0: Ein 102,3 Mega. Herzliches Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzenlos. Es ist Donnerstagabend, kurz nach halb acht, und hier ist die schwule Welle für euch an den Radios und im Livestream auf www.rdl.de und radio.grenzenlos.ch. Hier in, <lacht> hinter den Mikros hat für euch heute Stellung gezogen der Dieter und der Alex. Punkt. In der heutigen
1: Sendung aus unserer Showreihe Oh Happy Gay haben wir drei große Showteile für euch vorbereitet. Im ersten sprechen wir mit Robert Sandermann von der Eitzhilfe Freiburg, der uns alles über den Ball verquer, am 22. verrät. Hallo Robert.
2: Hallo Alex. Hallo Dieter. Schön, dass ich mal wieder hier bei euch bin. Ja, schön, dass du da bist.
1: Und du hast Freikarten für unsere Hörerinnen und Hörer mitgebracht. Zu gewinnen gibt es die bis morgen durch Einsendung einer E-Mail. Mehr steht bei uns jetzt schon auf der Website unter www.schwulewelle.de.
0: Und weil wir gerade dabei sind, verlosen wir auch noch zweimal zwei Gästelisteplätze beim Schwulestans im Gasthaus Waldsee schon diesen Samstag, die größte Gay Lespen und Queer Party der Regio. quasi als Warm-up für den Ballverkehr. Optimal, schreibt einfach eine E-Mail an gewinnspiel@schwulewelle.de mit dem Betreff Waldsee bis spätestens Freitag den 14.22 um 15:30 Uhr. Die beiden Glücklichen werden wir uns dann benachrichtigt und bekommen dann je Zwei Gästelisteplätze beim Schwulistenz im Waldsee, also im Restaurant Waldsee, nicht im See selber, <lacht> am Samstag.
1: Ja, und im zweiten Teil der Sendung präsentieren wir euch den Mr. Gate Germany 2020, Benjamin Nessler. Der junge Mann hat eine Mission. Als Mr. Gate Germany hat, äh, hat er eine Kampagne, nämlich Hashtag Doppelpass, die wir er uns vorstellen. Was das ist, erfahrt ihr so gegen 19.50 Uhr. Und im dritten dann sprechen wir beim
0: echten Bären live am Telefon mit einem Benga-Bär, nämlich mit Martin O'Neill. Der war schon ja, vor einiger Zeit bei uns in der Sendung vertreten als Leadsänger des niederländischen Eurodance-Dose, Benga Bears, ist er ein echter Insider der Musikszene und er stellt uns das neueste Stück aus seiner Musikschmiede vor.
3: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt schwulewelle, diesmal in einem Wort geschrieben. <lacht>
1: Bei uns im Studio ist ja schon seit einigen Minuten Robert Sandermann von der AIDS-Hilfe Freiburg. Und wie schon seit einigen Jahren, immer wieder mal um diese Jahreszeit. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Na, warum haben wir dich denn wohl eingeladen, Robert? Hast du da eine dezente Ahnung?
2: Naja, es ist jetzt so Februar. Hm, könnte vielleicht was mit dem bevorstehenden Ballverquer zu tun haben. Echt? Ja, wer weiß. Okay, vielleicht. dann erzähl mal was vom Ballverquer. Worum geht es dieses Jahr? Was ist das Motto? Ja, also es ist ja schon der 24., es wird langsam immer schwieriger, da mal ein Motto zu finden, was noch nicht dran war. Dieses Mal sind es die Helden und Heldinnen der Kindheit und äh, das ist, denke ich, ein relativ breit gefasstes Motto, weil die Kindheit ja nicht bei allen gleich hm. war. Äh, also zur gleichen Zeit, meine ich jetzt.
4: <lacht> also, und
2: nicht gleiche
1: auch. als dann Lehrer und Lehrerin oder so, an die man da denken muss? Oder? <lacht>
2: wer weiß, wer weiß, vielleicht. Nee, aber. Es äh, ja, ist alles Mögliche möglich.
1: Ähm, jetzt jetzt ähm, haben wir gleich vom Motto gesprochen, aber was ist denn überhaupt der Ballverquer für die wenigen, die ähm, das Ritual, das wir jedes Jahr hier machen, nicht mitgekriegt haben?
2: Ja, das ist, äh, ich glaube, mittlerweile seit vielen Jahren die zweitgrößte ähm, Fastnet-Faschingsveranstaltung -Fasching hier in Freiburg. Äh, allemal so außerhalb der klassischen Zünfte und Brauch, des Brauchtums und so. Also der etwas, die etwas andere fastnet aus der Queeren-Szene heraus geboren, Damals 1997 war das zum ersten Mal. Ja, ist jetzt eben, wie gesagt, schon zum 24. Mal.
1: Also ganz bewusst immer ähm, in der Fastnachtszeit.
2: Immer eigentlich bis auf ein einziges Mal, wo das nicht geklappt hat, aufgrund einer anderen Veranstaltung, immer am Faschingssamstag.
1: Okay, und du hast gesagt, das Motto ist Heldienen der Kindheit. Das heißt, man muss ich lese hier den Untertitel von Pippi Langstrumpf bis Freddie Mercury. Das heißt, ums ähm, Kostümieren kommt man da wohl nicht drumherum.
2: Also das, genau, die Frage haben wir ja auch nahezu jedes Jahr. Es gibt natürlich keine Kostümierpflicht, keinen Zwang, aber ich würde schätzen, also so ein bisschen kostümiert sind eigentlich fast alle und mhm. wenn es dann nur dezent irgendwie so ein bisschen kleine Accessoires sind oder so. Viele sind aber auch wirklich nicht nur, also ein bisschen, sondern richtig, richtig aufgemotzt, richtig ja. aufgemotzt und richtig äh, da professionell verkleidet. Das der Grund, hat. warum
1: man da auch geht, weil es eben, der Ballverquer ist halt eine Institution, oder, und da geht man nicht nur einfach hin, um, um zu feiern, sondern wirklich um den Ballverquer. Genau.
2: Sehen zu und gesehen werden spielt da durchaus eine gewisse Rolle. Und äh, wir haben da auch recht prominente Leute, also der okay. Bundestrainer im Fußball war mal vor nicht allzu langen Jahren mal dort, <lacht> zum Beispiel der Yogi Löw. Aber ähm, auch dieses Jahr werden da prominente Gesichter zu sehen sein. Ich will das noch gar nicht verraten. <lacht> Wer hat sich da jemand sehr bekanntes angekündigt schon? Oh, schön. Und ähm, ja, klar, es ist mehr als eine Party. Also es geht mhm. schon so darüber hinaus. Es das heißt ja auch Ball. ne? Und ein Ball ist ja doch noch noch ein bisschen mehr als eine Party. Ja, Und
1: was was sind das jetzt für Leute, die da hinkommen? Ist außer den Promis, so ähm, hm. was, was für eine Art von Leute
2: Sehr haben... gemischt. Also es ist schon viel queeres Publikum. Das hat ja mit der Geschichte und mit woher der Ball kommt. Und auch Aidsilfe ist ja durchaus nicht 100% queer, aber doch hat ja da auch hohe Anteile sozusagen. <lacht> ähm, aber es kommen da alle möglichen Leute. Es ist einfach auch sehr gemischt. Und auch altersmäßig von jung bis schon... Ja, 60 plus oder so ist da wirklich alles dabei. Ähm, sehr, sehr bunt, in jeglicher und Hinsicht.
1: Da wird ja immer beliebt, der seid ja auch mal
2: umgezogen, habt ihr. Genau, das früher, er war ja viele, viele Jahre im E-Werk. Und äh, ja, wir. Haben das natürlich auch, ist uns schwer gefallen, das dann irgendwann zu verlassen, aber es war einfach zu klein. Es mhm. sind jedes Jahr mehrere hundert Leute nicht reingekommen. Es gab da diese legendären langen Schlangen, die dann da um drei Blocks rumgingen und die Leute in ihren leichten Kleidchen da fast erfroren sind. Das waren ja noch die richtig kalten Winter, ne? das ist ja jetzt auch nicht mehr so inzwischen. Aber damals hattest du schon nochmal minus 10, minus 15 Grad oder so. Naja und jetzt, klar, die Mensa ist von der Kapazität her, ist das mehr als doppelt so groß und das reicht dann auch vom Platz her.
1: In ja. ein paar Jahren können das dann Open Air machen, oder? Naja, ich weiß es nicht. Also äh,
2: mein Gefühl ist, dass jetzt äh, doch also schon das relativ maximal ausgereizt ist. Mhm.
1: Ja. Oder halt einfach die Eintrittspreise so hoch machen, dass das wieder regulierend einwirkt. Ja gut, ich meine, ganz
2: super billig sind die auch jetzt ja schon nicht. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob das gesteuert wird dann schon dadurch, nee, das ich aber das, ich denke es eigentlich eher nicht, weil es ja auch nur einmal im Jahr ist und vor allem, weil es, es ja auch von gutem Zweck ist. Das ist, ist eine ja, Benefizveranstaltung. ist ja eine Benefizveranstaltung. Das ist ja auch üblich, dass das dann ein paar Euros mehr kostet als irgendeine x-beliebige Party, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, klar, wenn du da jetzt wirklich so ein, so ein Wiener Opernball oder so mhm. und so 100 Euro eintritt oder so, klar, dann wird sich das natürlich schon entsprechend sortieren, aber das, das ist, ist nicht ein geplant. Nein, Übung, ja. nein. Und das also, passt auch nicht zu Also ist gut aber
1: bei die Fische, was muss man? Löhnen, um bei euch reinzukommen? Und vor allem, wie kommt man in Ticket Tickets? Ja, also das ist das Entscheidende.
2: Die gute Nachricht ist, man kommt auf jeden Fall an der Abendkasse auch noch rein, weil es gibt noch ungefähr 500 Karten an der Abendkasse und erfahrungsgemäß reichen die auch. Es war nie restlos ausverkauft die letzten Jahre. Ähm, an der Abendkasse kostet es 19 bzw. 15 Euro mit Ausweis aber bitte, Ermäßigungsausweis. Mhm. Ansonsten gibt es die altbekannten Möglichkeiten über Reservix oder BZ-Tickets sich vorab schon ein Ticket zu kaufen. Das kostet dann mit Vorverkaufsgebühr zusammen ungefähr mhm. genauso viel, also irgendwie ein paar Cent mehr oder weniger.
1: Ja, und wer jetzt gleich schon wissen will oder beziehungsweise morgen, ob er hier da reinkommt, der kann sein Glück versuchen und an unserer großen Verlosung teilnehmen. Nämlich, ähm, Robert hat uns Karten mitgebracht. Wir verlosen zweimal zwei Freikarten. Das Ganze läuft so, dass ihr bis Freitag, den 14.02. um 15.30 Uhr eine E-Mail an uns schreiben könnt, und zwar gewinnspiel .de mit dem Betreff Ball Und alle Einsendungen, die bis zum genannten Datum, also bis morgen, also wenn ihr es am Donnerstag hört, 15.30 Uhr bei uns eingehen, die nehmen automatisch an der Auslosung teil. Die Gewinnerinnen oder Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und bekommen die Karten dann per Post zugesandt. Und wie du hast es ja schon gesagt, also Karten wird es auch an der Abendkasse noch geben. Also wer kurz entschlossen ist und noch erstmal lange grübelt, ob er noch ein Kostüm findet und dann erst spontan gehen will, der kommt auch noch rein.
2: Ja, genau. Es geht eventuell ein bisschen schneller reinzukommen mit einer schon vorher gekauften Karte, weil es wieder zwei Schlangen gibt okay. und dann geht das natürlich ein bisschen schneller. Auch im Vorverkauf gibt es auch noch genügend Karten. Also okay. es sind auch schon ziemlich viele verkauft, schon mehr als deutlich mehr Sehr als die schön. Hälfte des Kontingents ist schon weg. Aber das Kontingent ist ja, wie gesagt, relativ groß.
1: Und wer stressfrei reinkommen will, der besorgt es am besten vorher schon.
2: Ja, genau. Hat auch gewisse Vorteile.
1: <lacht> ja, jetzt nochmal zu den Details. Was sind denn die Highlights dieses Jahr?
2: Ja, also ich würde sagen, das Highlight ist eigentlich wie jedes Jahr die Ko große Kostümpremierung. Da gibt es ja dann immer eine Jury, sehr äh, ja auch prominent besetzt. Also Betty Barbecue, glaube ich, können wir schon verraten, weil das ja, ja. auch auf jedem <lacht> Plaka Plakat draufsteht. Das ist jetzt kein Geheimnis, dass Betty wieder die, unsere jury Präsidentin ist und diese wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe übernommen hat. Neu ist, dass in dieser Jury auch Vertreter, Vertreterinnen der queeren Vereine aus Freiburg sind oder von einigen zumindest, um da auch noch eine größere Beteiligung sozusagen zu ermöglichen. Und es wird wieder drei Kategorien geben: Motto, also das Motto haben wir ja schon gesagt, die Helden, Heldinnen. O oder Erotik oder Gruppe, das sind immer sind die drei Kategorien. Und ansonsten, ich will ich noch gar nicht alles verraten, also es gibt natürlich noch so ein paar andere kleine Showpunkte, auch eben eine Person, die ich jetzt noch nicht verraten möchte, die ja, auch da auftauchen wird, hoffentlich, hoffentlich auftauchen wird. Ähm, und ich glaube, ein Highlight ist auch einfach ja sind einfach die Menschen die Kostüme mhm. einfach das auf sich wirken zu lassen ja, das, das hat alles schon <lacht> wahnsinnig viel Schauwert alleine da gibt es einfach
1: viel zu sehen da muss nichts auf der Bühne stattfinden ich glaube allein schon ja. zu flanieren und zu gucken wer da so rumläuft
2: genau und äh, also bei mir ist es immer so dass ich dann wenn ich am nächsten Tag mich durch die ganzen diversen Fotogalerien scrolle dann ganz viele Sachen sehe und irgendwie denke, das habe ich gar nicht gesehen an dem Abend, weil es einfach so viele Leute sind und so viele Kostüme. Und du wirst auch wieder arbeiten, oder? Ja, ich habe aber einen anderen Job diesmal. Ich werde nicht auflegen diesmal, oh. Na, no. aber ist auch dann für mich ein bisschen stressfreier ja, Okay. und wir haben da guten Ersatz, hoffe ich doch zumindest. Und äh, stattdessen werde ich mich tatsächlich aktiv in diese Jurygeschichte, ah, okay. Auswahl mhm. und so weiter einschalten, da so ein bisschen koordinieren und auch mit den, mit unserem Moderator, unserer Moderatorin zusammen äh, da diesen Abend gut äh, über die Bühne bringen sozusagen. Dann. Also du wirst dabei sein.
1: Trotz ja. allem wieder auf der Bühne, an der ja, Bühne ich, sein. Ja,
2: ich ja. werde auf jeden Fall sehr präsent sein <lacht> und auch von Anfang bis Ende dabei sein. Also insofern. Und vielleicht kriege ich sogar da ein bisschen mehr zu sehen als sonst.
1: Okay. Hast du jetzt noch irgendwelche speziellen Tipps oder Hinweise für die Party People, wie sie sich jetzt darauf vorbereiten können oder ähm, ja, ähm, was da jetzt ähm, im Vorfeld vielleicht zu bedenken ist?
2: Naja, rechtzeitig ums Kostüm kümmern natürlich. Ähm, das ist immer ganz gut. Schon mal eine Idee entwickeln. Ich muss gestehen, ich selber habe hab zwar eine Idee, aber ich habe es jetzt auch noch nicht so richtig ausprobiert. Das habe ich jetzt für nächstes Wochenende mir mal vorgenommen, dass es das nicht zu knapp wird. Ja, sonst eigentlich, ich glaube, die meisten kennen das ja eigentlich eh schon. Also, es gibt zwei Floors, das ist vielleicht noch wichtig mhm. für die, die zum ersten Mal da sind, also auch zwei Etagen. Wir haben nämlich tatsächlich schon Leute gehabt, die unten dann so hängen geblieben sind. Die dachten, ah ja, das ist hier so wie bei der Pink Party, sehr mhm. schön, Mensa -Bar und so. Und dann gar nicht so mitgekriegt haben, dass da ja oben drüber eigentlich noch eine zweite... Viel größere Party <lacht> Viel, viel größer. <lacht> ja, also das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen.
1: Also, also sich einfach auch ein bisschen umgucken. Ähm, und du hast gesagt, es gibt mehrere Floors, das heißt, was für Musik erwartet die Leute dann?
2: Naja, also unten hat sich das sehr bewährt, äh, der äh, eher so ein bisschen oli orientiertere Floor 80er, 90er mit DJ Conny und La Breeze. Das bewährte Team und oben ist es dann ein bisschen aktuellere Sounds. DJ Carey Kerry wird da auflegen den ganzen Abend, aber auch, ich denke so Partykracher und so weiter, wird es da schon auch ein paar geben, aber es ist tendenziell eher ein bisschen, naja, moderner in Anführungszeichen mhm. und unten dann eher so die älteren Geschichten und Neudeutsche Welle und was weiß ich, was da so alles dazu gehört.
1: Ja, es das heißt ja Ball, also wird vielleicht auch weiter getanzt oder so? Puh, das, kann, das weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau,
2: was die äh, da geplant haben. Ähm, ja, überraschen lassen. Ja, würde ich auch mal sagen.
1: Hm. Ja. Robert, vielen Dank, dass du wieder mal bei uns im Studio warst. Ich glaube, den Termin für nächstes Jahr können wir uns schon auch schon mal eintragen, oder?
2: Den ja, weiß weißt du
0: denn, wann <lacht> nächstes Jahr der <dabei> Wahlverkehr? <lacht> ist? <lacht> das da das, das
2: gucke ich immer irgendwie erst, wenn der dann wieder rum ist. Aber oh. eigentlich wäre es ja. leicht rauszufinden. Ja. Faschings Samstag, keine Ahnung, ob das nächstes Jahr früher Wenn oder später nichts
0: dazwischen kommt. <lacht> wenn also nichts dazwischen kommt. Und also
2: dann also. Wer ist es der 25. Ne? Also das wird dann natürlich auch wieder ein besonderes Datum nächstes Jahr 2021. Ja. Ja. Silberhochzeit. Ja, so in der Art, genau.
1: Ja, also dann vielen, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist und ich wünsche dir auch dann ähm, noch viel Erfolg bei deiner Kostüm-Erstellung, bei deiner Probe und dass du deine Ideen auch so umsetzen kannst. Also wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen, es geht um Heldinnen der Kindheit. Also ähm. Auf jeden Fall. Ihr könnt also als Held, als Heldin oder auch alles andere dazwischen kommen. Ähm, ja, ich. Ähm,
0: man kann auch als ganz was anders kommen. Also man muss sich nicht jetzt an das Motto halten. Es sei denn, man möchte als äh, Motto-Mensch äh, an, Ver-, ja, an der Preisverleihung teilnehmen. Man kann sagen, die
1: Chancen, einen äh, Preis zu gewinnen, sind höher, wenn man sich auch ans Motto
2: hält, oder? Oder halt besonders erotisch erscheint. Wer ja, viel Haut zeigt oder... Ähm, ja, einfach da so ein bisschen gewagter auftritt. Und die Gruppen, die sind auch nicht zu verachten. Also das sind ja mhm. manchmal wirklich nicht nur Gruppen von drei, vier Leuten, sondern richtig große mhm. Raum- und Saalfüllende Gruppen, die dann einem äh, mhm. ja, speziellen Thema sich sozusagen mhm. gewidmet haben.
1: Ja, also wie ich sage, das, das, das Motto hält denen der Kindheit, das bietet glaube ich auch Raum für, ja. ähm, für Gruppen. Also mein, wer weiß vielleicht mit der ganzen Fußballmannschaft. die, die
2: komplette Sesamstraße <lacht> oder sowas in der Art. Also äh. es
1: wird spannend, es wird ja. wirklich spannend. Ja. Dann nochmals vielen Dank, das war Robert Sandermann von der Aidshilfe Freiburg zum Thema Ball verquer. Wie in den letzten Jahren schon, ein schönes Ritual, finde ich. Und zu Englisch, ähm, Dieter wie spricht man? Ritual. Also Ritual. Ritual, <lacht> ähm, zu Englisch. Und das ist auch ein Titel von DJ Tiesto. Und das ist auch ein Musikwunsch eines Gewinners. Was für ein Gewinner? Dazu gleich mehr. Hallo und Salü, ich bin der Marcel, euer amtierender mister Get Germany 2019. Ich setze mich für faire Bedingungen beim Blutspätten für homosexuelle Männer ein. Ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreigland und Radio Grenzenlos. Bisous, euer Blutsbruder...
0: Hey, hey. Letztes Jahr hatten wir ja den Mr. Gay Germany 2019, den Marcel Danner im Interview. Und jetzt setzen wir die Tradition fort und sprechen mit dem Gewinner des Wettbewerbs für den Mr. Gay Germany 2020. Am Telefon verbunden bin ich mit Benjamin Nessler, dem amtierenden Mr. Gay Germany des Jahres 2020. Die Wahl zum Mr. Gay Germany fand im Dezember letzten Jahres in Köln statt. Es ist ein paar Wochen her und seitdem tourt Benjamin durch die Medien der Republik in einer Mission. Höchste Zeit, dass er auch mal Station bei der Schwulen Welle macht. Herzlich Willkommen bei uns, Benjamin. Hi, hi Dieter, grüß dich. <lacht> grüß dich. Bei Misswahlen da gibt es ja am Ende so ein Krönchen für die Miss. Äh, pff, was ist jetzt bei der Mr. Gay Germany-Wahl die Trophäe?
5: Ja, bei uns gibt es kein Krönchen am Ende. Bei uns gibt es eine Schärfe und ich hatte das äh, Glück, dass ich dieses Jahr eine neue Schärfe in meiner Lieblingsfarbe Rot bekommen habe. Aha. Und ähm, das ist bei uns die Trophäe, die wir am Ende mitnehmen dürfen für ein Jahr lang.
0: Dann musst du wieder abgeben?
5: Ja, leider ja. muss ich die nach einem Jahr wieder abgeben. Die darf man dann nicht behalten. Die wird weitergegeben an den ja. nächsten Mr. Gay Germany. Und der darf die dann in allen Ehren weiterführen. Ja. Schön, wie,
0: wie ein Staffel, beim Staffellauf, ja. Genau, richtig. Wie kamst du denn auf die Idee, dich bei der Mr. Gay Germany Wahl zu bewerben?
5: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte die Wahl vorher gar nicht. Ich kam darauf, dass ich äh, erstens für mich selber entschieden habe, dass es an der Zeit ist, dass ich selber mal etwas machen möchte aktiv. Nicht nur noch auf dem Sofa rumsitzen und mich über Sachen beschweren und Dinge besser wissen, hm. sondern auch mal selber was aktiv anpacken. Und ein Kumpel von mir hat bei der vorherigen Wahl mitgemacht, also 2019, wurde dort Dritter und hat mir einfach davon berichtet, dass man bei der Wahl nicht nur rein auf das Äußerliche reduziert wird, sondern auch eine Kampagne initiieren muss. Und das hat mich extrem begeistert und hat einfach mit meiner damaligen Situation gut übereingestimmt, sodass ich gesagt habe, ich möchte mich dort auch selber bewerben und mir einfach selber auch mal zeigen, dass ich was ähm,
0: bewegen kann. Mhm. Also die Kampagne ist ein ganz wichtiger Teil der Wahl, aber es gibt ja auch noch ein paar andere Kriterien. Äh, man muss sich ja, glaube ich, bei Social Media gut auskennen und positionieren. Und was gibt es da noch für Sachen? Genau, also die
5: Wahl besteht nicht nur aus der Kampagne, sondern die Wahl äh, besteht aus verschiedenen äh, Challenges. Bei uns im Finale waren es schlussendlich acht Challenges, die wir äh, zu bestreiten hatten. Unter anderem natürlich der, die wichtigste äh, Challenge ist die Kampagne, dass mhm. man einfach hier den, den Juroren zeigt, was man für Ideen hat, wie man es umsetzen möchte.
0: Da kommen wir ähm, nachher gleich nochmal ausführlich drauf. Ne? Ich, ich erwähne es mhm. noch schon mal. Und was sind die anderen Sachen?
5: Es gab noch äh, einen schriftlichen Test auf Englisch, es gab ein Fotoshooting, ein Radiointerview, wie wir es auch gerade durchführen, ein TV-Interview. Ähm, es gab eine Medienchallenge, wo es einfach darum ging, welche Medien kann man für sich gewinnen? Zeitungen, Fernsehen, äh, Radiointerviews.
4: Mhm.
5: Es gab das Thema, was du auch schon angesprochen hast, Social Media. Also Da ging es darum, dass man dann auf Facebook, Instagram die meisten Likes äh, sammelt. Und am Schluss live in Köln auch dann den Catwalk noch, wo wir eigene Looks, aber auch Looks von unseren Sponsoren vortragen mussten. Und das eben von einem Live-Publikum auf den
0: Weihnachtsmarkt in Köln. Also das ist dann sozusagen das, was man von einer so klassischen Mr. oder Misswahl äh, noch rübergenommen hat. Richtig. Zusätzlich zu diesen ganzen anderen Komponenten noch dazu. Ja. Und genau. was sind denn jetzt deine Aufgaben als amtierender Mr. Gay Germany?
5: Naja, die Aufgaben des Mr. Gay Germany sind ähm, vielfältig. Es geht äh, zum einen darum, dass man natürlich als Repräsentant und als Sprachrohr der Community für ein Jahr lang die LGBT-Community vertritt. Und es geht zum einen darum, dass dass ich eben auf der Mr. Gay Europe und auf der Mr Gay World war, Deutschland vertrete mhm. und mich hier der Weltauswahl sozusagen stelle und mich hier beweisen muss und möchte auch, wenn man ein Thema auch hier präsentieren möchte. Mhm. Dann geht es aber auch weiter in Deutschland ganz klar bei den CSds, wo wir weiterhin für unsere Rechte kämpfen und die Gleichstellung weiter voranbringen wollen. Und bei allen Anfragen, die natürlich reinkommen, müssen wir uns überlegen, ob wir da auch dran teilnehmen. Also beispielsweise hatte ich jetzt schon eine Anfrage vom Deutschen Fußballmuseum, ob ich mich mir vorstellen könnte, hier dran teilzunehmen. Ich habe schon eine Anfrage bekommen von dem Landesverband, von dem Fußballlandesverband, der mich dabei haben möchte bei einer mhm. Sitzung. Also da geht es auch einfach darum, meine Kampagne voranzubringen und somit zu einer Verbesserung einfach der ja. Gesamtsituation zu sorgen.
0: Und deine Kampagne lautet wie?
5: Meine Kampagne lautet Doppelpass. Also wie es der Name schon sagt, geht es um das Thema Homophobie im Fußball, beziehungsweise einfach generell das Thema Homosexualität im Fußball. Mhm. Und das war mir auch wichtig, dass ich da mit dieser Kampagne ähm in Start
0: gehe, sozusagen. Hm. Wie es dazu im Einzelnen kam, sprechen wir gleich drüber. Jetzt habe ich noch eine, eine ganz blöde Zwischenfrage. Ich habe gelesen bei der Vorbereitung, bei den Recherchen, dass du ja verheiratet bist und einen Göttergatten hast. Was hat denn dein Mann zu deiner Bewerbung und dann auch zu dem Titelgewinn gesagt?
5: Sehr gut, also das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut recherchiert. Ich bin tatsächlich verheiratet seit 2017. Wir sind seit 2010 zusammen. Und er hat natürlich mich bei der ganzen Bewerbung, aber auch bei der Wahl unterstützt. Und hat mich auch hier ähm, immer in allen Punkten vorangetrieben, meinen Stuhl in den Allerwertesten gehauen, sodass ich auch wieder einen Schritt weiter und natürlich zum, zum Titelgewinn. Ähm, er hat das Ganze oder nahezu das ganze Finale aufgenommen, äh, aber er hat dann auch selber gesagt, dass es bei der Verkündung, dass er so aufgeregt war, dass er ähm, dann nicht mehr filmen konnte <lacht> vor Aufregung. Also Süß. er ist wahnsinnig stolz drauf. Ich bin wahnsinnig stolz auf ihn, dass, dass er mich hier so unterstützt hat und ja, wir sind sehr glücklich darüber.
0: Perfekt. Ja, das ist doch schön. Da freut sich einer zu Hause. Das ist doch gut. Die Mr. Gay National, also Mr. Gay Germany und Switzerland und was wie sie auch alle heißen, die dürfen dann ja, wie du schon auch gesagt hast, zur Mr. Gay Europe und zur Mr. Gay World Wahl gehen. Weißt du da schon, wo die sein werden?
5: Ja, die stehen auch schon fest. Also Ende April, Anfang Mai geht es dann nach Südafrika. Mhm. Äh, schon die Mr. Gay World Wahl. Da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf, einfach auf die ganzen anderen Teilnehmer von den anderen Nationen und natürlich auch auf Südafrika. Das ist mein erstes Mal, wo ich dann in Südafrika auch sein werde. Mhm. Und die Mystical Europe Wahl findet im Juli statt, Mitte Juli in Newcastle in England.
0: Ah, okay. Das ist ja dann auch schon fast nicht mehr Europa. <lacht> so Brexit-mäßig.
5: <lacht> Europa schon noch, aber halt nicht mehr die EU. <lacht>
0: ja, genau. Aber du hast ja gesagt, wenn, wenn äh, sich dann in Südafrika die, die ganzen Mr. Gays der National treffen, wie viele Leute erwartet man da so und, und was geht da ab? Ja,
5: also in den letzten Jahren waren es so immer um die 20 Teilnehmer aus den verschiedenen Kontinenten tatsächlich, also auch, oft von Afrika tatsächlich waren Teilnehmer da, was von auf der einen Seite sehr spannend ist, auf der anderen Seite natürlich auch sehr erfreulich, dass dort auch das Thema mittlerweile ankommt und auch die ähm, Botschafter entsenden aus dem äh, aus dem anderen Land. Was geht da ab? Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Es gibt viele Challenges auch dort zu beschreiben. Es geht eine ganze Woche dort. Also wir haben dort zum einen äh, Sports-Challenges. Die Kampagne ist auch wieder ein wichtiger Punkt. Mhm. Der Catwalk spielt eine Rolle. Und dann haben wir natürlich viele Fotoshoots, die wir dort äh, meistern müssen. Mhm. Und zusätzlich kommen natürlich noch viele Ausflüge dann dazu. Also es ist nicht nur rein die Arbeit, sondern es ist auch ein bisschen Vergnügen mit dabei, dass mhm. wir dann auch ein bisschen was vom, vom Land sehen, von der Kultur sehen. Und
0: da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ja, das klingt doch super interessant, ja. Jetzt haben wir vorhin ja schon kurz angesprochen, ein Schwerpunkt deines Wahlkampfs war neben deiner Adonis-Gleichen-Schönheit natürlich, die Kampagne gegen keine. Homophobie, <lacht> bitte, bitte, <lacht> gerne, die Kampagne gegen Homophobie im Fußball, Hashtag Doppelpass. Wie kamst du drauf? Was, wie ist die Kampagne aufgebaut?
5: Ja, also Ich habe ja vorhin gesagt, es ähm, bedarf einer Kampagne, die man sich im Vorfeld überlegen muss, um an der Wahl überhaupt teilzunehmen. Also ohne Kampagne kann man bei Mr. Gay Germany nicht teilnehmen. Mhm. Und für mich als leidenschaftlicher Fußballfan war es im Grunde von Anfang an klar, dass ich selber dieses Thema einfach spielen möchte. weil ich die Erfahrungen miterlebt habe, was es bedeutet, als Homosexueller in einem Fußballverein zu sein, ungeoutet zu sein, mhm. diese Sprüche mitzubekommen. Aber auch jetzt in der heutigen Zeit spiele ich immer noch Fußball in einem schwulen Fußballverein in Frankfurt. Der heißt Frankfurter Volleyballverein, der FAV. Und ich finde einfach, dass der Fußball mittlerweile so eine Größe hat, so eine Dimension, so eine Reichweite und auch so ein Potenzial hat, dass er in einer gewissen sozialen Verantwortung ist, hier für Gleichberechtigung für Menschenrechte einzustehen. Und deswegen glaube ich, dass ich mit dieser Kampagne und mit diesem Thema eine sehr, sehr große Möglichkeit, Chance habe und der Fußball aber auch eine große Chance hat, sich hier ganz klar zu positionieren und für Rechte und für Eigenschaften auch zu stehen, mhm. die vielleicht in der heutigen Zeit immer wichtiger werden. Gerade wenn es um das Thema Diskriminierung, Rassismus geht, aber auch das Thema Ausländerfeindlichkeit. Da geht es ja auch schon weiter. Und da hat der Fußball einfach die Chance, mit der Macht, die sie haben, mhm. also wie der Fußball hat, für diese Themen einzustehen und deswegen glaube ich, dass das Thema Homosexualität im Fußball im Moment ähm, eine große Chance hat und das Potenzial bietet, hier sehr sehr erfolgreich diese Kampagne umzusetzen. Mhm. Worum geht es in der Kampagne? In der Kampagne geht es darum, dass ich zum einen Ansprechpartner in den Landesverbänden installieren möchte, dass auch schwule Fußballspieler sich an Menschen wenden können wo sie Hilfe bekommen. Wo sie Hilfe bekommen, wenn es um das Thema Coming-out geht, wo sie, wenn sie, dass sie Hilfe bekommen, wenn es um das Thema Findungsphase geht, wenn sie nicht wissen, sind sie Fisch oder Fleisch. Mhm. Dass es aber auch darum geht, wenn sie homophobe Äußerungen mitbekommen, dass man sich eben an eine Person wenden kann, wo sie wo die sich dann darum kümmert, dass eben der Verein oder der Spieler ähm, mit Sanktionen belegt wird. Dass eben das Thema auch eine rechtliche Position bekommt und das eben nicht nur abgetan wird als Bagatellfall.
4: Mhm.
5: Und es gibt ähm, eine Studie, die die tatsächlich jetzt im November auch rauskam, ähm, eine der wenigen Studien zum Thema Homosexualität und Sport. Und da ging es darum, dass 5.500 Menschen befragt wurden zum Thema Ansprechpartner auch unter anderem und 47% Prozent davon geantwortet haben, dass sie keinen Ansprechpartner innerhalb des Sportsystems kennen.
4: Mhm.
5: Und das zeigt mir einfach, dass wir hier auf jeden Fall Nachholbedarf haben, dass wir diese Ansprechpartner, die in vielen Landesverbänden schon gibt beim Fußball, die allerdings nur oft online präsent sind, dass wir die einfach in die breite Masse raustragen müssen, dass wir sagen müssen, wir sind da für euch, dass sie, dass die nicht alleine sind, dass sie das Gefühl haben, wenn was ist, können wir uns an im Sport an jemanden wenden. Das finde ich, ist eine, eine ganz wichtige Botschaft mhm. an die Menschen da draußen, an die schwulen, jungen Menschen da draußen, die sehr, sehr oft, oftmals dann auch ähm, unsicher sind dass sie einfach wissen, sie sind nicht alleine, sie können sich an jemanden wenden und da werden sie auch geholfen. Also mhm. Es geht nicht darum, dass diese Ansprechpartner die, die eierlegende Wollmilchsau ist, auf gut Deutsch, sondern es geht darum, dass er eine Art Koordinationsstelle ist. Koordinationsstelle intern, wenn es um das Thema Sanktionen geht, aber auch nach, zu externen Organisationen, wenn es um das Thema Coming-out geht, dass eben mhm. externe Spezialisten hinzugezogen werden können, die dem jungen Fußballer dann entsprechend weiterhelfen oder dem generell dem Fußballer weiterhelfen. Mhm. Dann geht es aber auch ganz klar darum, Aufklärungsarbeit zu leisten. Aufklärungsarbeit für Trainer, für Vereinsverantwortliche, für Funktionäre, um einfach das Thema Homosexualität auch ja im Spielbetrieb oder im Trainingsbetrieb auch zu unterbinden. Wenn, wenn Äußerungen fallen, wie auch was wie ein schwuler Pass oder stell dich nie an wie eine Schwuchtel, mhm. dass eben der Trainer ganz klar dann darauf hinwirkt und sagt, solche Äußerungen wollen wir hier nicht mehr haben. Mhm. Und dann auch den Leuten erklärt, wieso. Mhm. Und der dritte Baustein ist, dass wir Aktionsspieltage durchführen wollen, wo wir mit Darmstadt 98 bereits den ersten Profiverein gefunden haben, der sich mit uns auf das Thema einlässt und äh, uns mit uns den Weg gemeinsam geht, zu sagen, wir machen so einen Aktionsspieltag, wo wir die Eckfahnen, die Kapitänsbinden in Regenbogenfarben machen, Aktionsstände vor dem Stadion aufstellen und so weiter.
0: Mhm. Sehr schön, ja. Kennst du den Film Mario von Marcel Giesler? Ja. Ja, kurz, Kurze Antwort, ganz klar. <lacht> Musst du kennen. <lacht> das ist ja genau dein Thema, ne? Richtig. Wie hast du ihn gesehen, den Film, als, ich sag jetzt mal, selbst Betroffener, in Anführungszeichen, als Fußballspieler, als schwuler Fußballspieler, als ungeouteter schwuler Fußballspieler, der ja auch in dem Film dargestellt wird, so? Äh, war das sehr realitätsnah oder war da viel Fantasie dabei?
5: Ich glaube tatsächlich, dass es der Realität entsprechen könnte, dass wirklich mhm. viele Fußballer sich mit einer Freundin verstecken, in Anführungszeichen, so dieses Doppelleben führen und versuchen das ganze heimlich hier hinter vor, hervorgehaltener Hand ähm, zu leben und deswegen empfinde ich oder empfand ich diesen Film als äh, tatsächlich realistisch ich weiß natürlich nicht wie es im Profibereich aussieht da bin ich nicht tätig gewesen da waren meine Veranlagungen nicht ausgereicht ich war dann tatsächlich der ähm, klassische Amateurspieler und deswegen kann ich dann nicht diesen, habe ich nicht diesen Einblick. Ich glaube, das trotzdem, dass es ähm, der Realität entspricht. Und wenn wir gerade bei Filmen sind, es gibt noch einen sehr, sehr guten Kurzfilm tatsächlich, der nur 23 Minuten geht, der heißt Zwei Gesichter. Den kann man auch auf YouTube äh, nachgucken. Und da geht es um, im Grunde auch um, um die Leute, die ich ansprechen möchte. Also mhm. nicht nur die, die Profis, sondern vor allem auch gerade diejenigen, die vielleicht auf dem Weg dahin sind oder im Amateurbereich sind. Da ging es um einen A-Jugendspieler der in einem Bundesliga-Verein spielt und der zwangsgeoutet wird, der von anderen geoutet wird. Und dann kommen diese klassischen Beispiele jahrelang zusammen geduscht. Man weiß plötzlich, der ist schwul, dann duscht man nur noch mit Unterhose, man meidet den okay. Kontakt zu ihm, man hat Angst, dass irgendwas passiert. Und das zeigt einfach genau dieses Klischee, was in vielen Köpfen noch drin ist. Und mhm. ähm, diese Aufklärungsarbeit will ich einfach leisten, dass die Leute merken, es ist total sinnfrei, sich jetzt mit Unterhose unter die Dusche zu stellen, weil... Man hat jahrelang schon zusammen geduscht, mhm. passiert ist sowieso nie was. Warum mache ich es dann jetzt, nur weil ich es weiß? Also diese,
0: ja, da geht halt was Angst. im Kopf ab, was völlig unnötig genau. ist. Genau, ne? ja.
5: richtig. Und deswegen kann ich diesen Film auch empfehlen. Also zum einen, wie du schon gesagt hast, Mario. Und zum anderen den Kurzfilm Zwei Gesichter, den man auch ganz mhm. legal auf YouTube gucken
0: kann. Dann gucken wir mal, ob wir den noch vielleicht verlinken können zum, äh, zur Information zur heutigen Sendung. Dann hängen wir den noch mit dran. Das wäre auch ganz passend dann. Äh, deine Kampagne hast du jetzt ja schon bei diversen Medien vorgestellt, also auch jetzt neben Fußballclubs und so, die du angesprochen hast. Hab, ich habe gesehen, bei der FAZ hast du auch einen, einen schönen Artikel bekommen.
5: Genau, also es waren schon mehrere Medien, wo ich das Thema vorstellen durfte. Natürlich regionale Medien in und um Frankfurt herum, aber auch größere Sachen, wie du es gerade schon gesagt hast. Die FAZ, da bin ich wahnsinnig stolz drauf, weil die FAZ natürlich auch ja ein konservatives Blatt und hier eine halbe Seite zu bekommen auch mit einem sehr ähm, prägnanten Titel mit Doppelpass gegen Schwulenhass ähm, mhm. fand ich dann schon alle Ehren da war ich auch wahnsinnig stolz auf diesen Artikel ähm, ich hatte tatsächlich jetzt auch noch einen Artikel in der bildzeitung Zeitung ähm, der veröffentlicht wurde mhm. was ich was ein sehr sehr großer Artikel war ich hatte ähm, die Möglichkeit mit dem Hessischen Rundfunk ähm, hier bereits Beiträge zu drehen, wo es um die den Aktionsspieltag in Darmstadt geht, die uns beim Training besucht haben, aber auch generell um meine Kampagne ging. Mit RTL hatte ich schon ähm, die Möglichkeit zu drehen, wo wir was gemacht haben mit Rhein main TV. Also das Thema ist sehr sehr präsent in den, mhm. in den Fernsehmedien, aber auch in den Printmedien, in den Zeitungen, in vielen Magazinen. Ähm, jetzt auch heute bei euch äh, im Radio, wie auch bei anderen Radiosendern, ähm, wo ich schon war. Mhm. Also von daher ist das Thema schon
0: sehr präsent und auch sehr wohl gehört oder gern gehört. Ja, das freut uns doch natürlich, dass wir da endlich an breiter Front mal was gegen die Homophobie in ebenso einem ja sehr ja, martialisch bedingten Umfeld tun können. Da stellen genau. wir uns natürlich gerne auch mit an deine Seite. Wie kann man dich denn sonst noch unterstützen? Ja.
5: Ja, mich kann man natürlich unterstützen. Zum einen, wenn wenn jemand zuhört, der sagt, ähm, er hat ein bisschen Kleingeld über, um natürlich auch für die, die finanzielle Seite hier ein bisschen zu unterstützen. Das ist natürlich ganz wichtig in der heutigen Zeit, weil ohne Geld geht mittlerweile sehr, sehr wenig nur noch, um auch hier einfach die optimalen Partner zu finden. Es geht nicht darum, dass ich mich daran bereichern möchte, um Gottes Willen, sondern es geht wirklich darum, dass ich Partner einladen kann, die gegen Honorar dann nur kommen können oder denen ich dann das Fahrtgeld zumindest zahlen kann, und die Unterkunft, um glaube, beispielsweise bei Aktionsspieltagen dabei zu sein, bei Workshops dabei zu sein, aber auch natürlich für mich, ähm, um das Thema Präsenz, Medien, ähm, Werbung schalten zu können, um Flyer zu drucken. Also wer da ähm, jemand kennt oder jemand kennt, der jemand kennt, oder selber ähm, bereit ist, hier, mich zu unterstützen, darf mich gerne unterstützen. Aber ich bin auch für jede andere Form von Ideen, ähm, Möglichkeiten, wo man sagt, ich habe Kontakte zu irgendjemandem, ich bin aber auch selber betroffen. Das ähm, hilft mir natürlich auch ungemein weiter, wenn, wenn ich Betroffene als Kontaktperson bekomme, die mich ähm, dabei unterstützen können, weil einfach von ihren Geschichten erzählen, was denen damals geholfen hätte oder aktuell helfen würde. Hm. Das wird mir auch wahnsinnig weiterhelfen.
0: Und wie kann man dich erreichen? Hast du eine Homepage oder bist du auf Facebook? Oder?
5: Also ich habe zum einen auf Facebook eine, eine Seite, die heißt Doppelpass. Mhm. Die findet man ganz einfach, wenn man es eingibt. Ähm, Doppelpass. Dann bin ich natürlich als Privatperson noch auf Facebook mit meinem Namen Benjamin Nessler. Ich bin auf Instagram zu finden unter dem Namen 3Nsta, also die Zahl 3, dann E-N-S-T-A und ja. Jeder, der Wie kamst
0: du denn auf den, auf den Namen?
5: Es ist eine Mischung im Grunde aus Ben und Insta und dann kam einfach ah, okay, Bensta raus und ich wollte einfach nicht das klassische Bensta nehmen, sondern Einfach die das B mit einer Dreier Weil also einfach Dreier mein Linksall ist.
0: Ja. <lacht> okay, jetzt verstehe ich das. Ich ja. will es auch nicht so einfach machen. <lacht> Doch, ja, man muss ein bisschen ein bisschen äh, Grips verlangen dabei, ganz klar. Genau. <lacht> Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Benjamin. Zum Abschluss spiele ich dir jetzt nochmal gerne einen Musikwunsch. Und zwar, was darf es denn sein?
5: Sehr gerne das Lied Vincent von Sarah Connor.
0: <lacht> ja, das haben wir schon das ein oder andere Mal gespielt. Das spielen wir natürlich gerne nochmal. Hast du bei dem Lied jetzt an was Spezielles gedacht, dass du dir das gewünscht hast? Ich
5: finde, ähm, Sarah Connor macht eine sehr authentische, eine sehr ehrliche Musik. Und die Message ist sehr ehrlich in diesem Song. Und ich glaube, dass es tatsächlich vielen Jugendlichen heute so geht, wie sie es in diesem Lied beschreibt und ähm, wie es auch mit in diesem Song geht. Deswegen finde ich dieses Lied sehr sehr ehrlich und ähm, sehr spannend tatsächlich und es rührt mich immer wieder,
0: wenn ich es höre. Ich hm. liebe dieses Lied. Sehr schön. Hat ja auch einen wahren Hintergrund, der Song. <lacht> Dann spielen wir jetzt für dich und für alle unsere Hörerinnen und Hörer natürlich Herr Vincent von Sarah Connor. Ich sprach mit Benjamin Nessler, dem amtierenden Mr. Gay Germany und Homophobie Gegner.
5: Hallo, grüß Sie und bonjour. Ich bin Benjamin, der Mr. Gay Germany 2020 und ihr hört die schwule -Bälle bei Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Oh. Oh, happy day.
0: Am Telefon begrüße ich jetzt live und in Farbe Martin O'Neill vom niederländischen Eurodance-Pop-Duo Benga-Bears. Hallo Martin, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Dieter, gerne. Du bist ja kein Unbekannter bei uns. Letztes Jahr plaudern wir ja schon mal miteinander über Musik. Und ja, heute gibt es wieder was Spannendes. Ihr habt eine neue Single am Start. Wie heißt die denn?
6: Die heißt You Can Win If You Want. Und ja, die ist sogar sehr gut am Start.
0: You can win if you want. Du kannst gewinnen, wenn du nur willst. Ja, hm. Sollen wir da jetzt mal reinhören? Ähm, ja, Wir hätten jetzt die Möglichkeit, dass du uns das kurz mal vorsingst. Magst du das? Oder Nein. oder soll ich lieber den den uh, Track hier bei uns im Studio einlegen lassen?
6: Ich habe da kein Problem. Also zehn Sekunden haben wir wohl dafür.
0: <lacht> okay, gut. Dann machen wir das, damit wir auch wissen, von was wir reden. Alex, spiel uns mal You can win if you want. Martin, warum erinnert mich der Song so irgendwie ein bisschen an Modern Talking? Weil
6: wir den natürlich gecovert haben. Das ist also ein Track, der von Dieter Bohlen gespielt wurde vor genau 35 Jahren.
0: Fett, nein, ernsthaft? Ich kann mich noch, ich kann mich noch wirklich daran erinnern. Oh mein Gott, das habe ich mich als Steinalt geaut. Oh, dass du dich noch daran erinnern kannst. Ja, das stimmt auch. Ich bin so alt, bin ich auch noch nicht, dass ich mich nicht
4: mehr daran erinnern
0: kann. Aber wie, wie kamst du denn auf die Idee, einen bohlen zu covern? Ich habe den
6: Track tatsächlich schon mal vor 35 Jahren gesungen und damals wurde der abgelehnt von der Plattenfirma und dann habe ich mir gedacht, so. Mhm. Irgendwie ist es ja jetzt alles ein bisschen ähm, bohlentauglich gewesen im letzten Jahr. War ja Dieter Bohlen ziemlich häufig auf Tour, sogar sehr erfolgreich auf Tour. Und ähm, ich habe gedacht, warum soll wir das nicht mal probieren? Wir haben uns dann also wirklich spaßeshalber herangesetzt und wirklich erstmal getestet, haut das überhaupt hin, weil wir haben wirklich alles komplett neu aufgenommen, auch die Chöre. Mhm. Und ähm, das war natürlich etwas besonders schwierig, weil wir sagen immer alle, das ist alles so einfache Musik von Lieder. Das ist gar nicht mal so einfache Musik und das ist auch nicht alles dasselbe. Natürlich war der Kerl ein Fuchs oder ist der Kerl weiterhin Fuchs, das alles so ein bisschen ähnlich klingt. Aber es sind schon andere Arrangements, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Und keine leichten Arrangements. Also ich mache jetzt auch schon ein paar Jahre Musik und das ist nicht so einfach, wie es klingt. Ich glaube, es ist sogar ganz gut, dass es einfach klingt, weil so ist es massentauglich. Mhm. Aber es ist schon harte Arbeit, die das sich da antut.
0: Ja, ich habe mal vor einiger Zeit auf Arte so eine Dokumentation über ABBA gesehen. Da mhm. hat er auch sowas Ähnliches gesagt. Also ein Musikfachmensch hat er auch gesagt, also das hört sich alles so ganz einfach an, aber in Wirklichkeit ist es äh, sehr komplex gestrickt. Richtig. So.
6: Und es sind ja auch simple Texte, die eigentlich im Ohr bleiben sollen. Und ich glaube, die Leute wollen ja auch diese leichte Musik. Schlager ist ja nun auch nicht gerade sehr anspruchsvoll von den Texten her. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen, Popmusik ist ja auch so ein bisschen englischsprachiger Schlager. Mhm. Und ich glaube, die Masse möchte das. Und wir wollen uns ja auch ablenken mit Musik und wir möchten da nicht so schwere Dinge hören. Wir sind ja nicht in Bayreuth, also zumindest. Ich bin heute in Düsseldorf und ich muss jetzt auch nicht Bayreuth haben. Das ist mal ganz entspannt im Restaurant zu hören oder so als Background-Musik, aber ansonsten tue ich mir das jetzt nicht an. Und äh, ja, es macht Spaß und es hat uns wirklich sehr gut gefallen und ich weiß über eine Freundin von Karina, dass es also auch Dieter Bohlen sehr gut gefällt. Weil also es mal was anderes ist, nicht dieser Einheitspreis, sondern wirklich mal eine komplett neue Produktion wir mussten uns natürlich auch an das Original halten. Rechtlich gesehen ist das halt so. Mhm. Aber ähm, es gibt da keinen Protest von irgendeiner Firma oder sowas. Wir haben das halt hingeschickt und es war auch so genehmigt und das Video ist ja nur auch aufgenommen worden und wir hätten dann natürlich nicht so viel Geld in das Video investiert, wenn... Dass so keinen Erfolg haben könnte. Und wir haben es geschafft. Am letzten Freitag sind wir als Neuverstellung in der Schweizer Hitparade gelandet. Mhm. Wir sind jetzt diese Woche Platz 1 in den Gay-Charts, in den internationalen äh, Gay-Dance-Charts. Das macht ja auch schon mal was aus. Ja, geil. Und ja, da haben wir natürlich auch ein bisschen dran gearbeitet. Das macht schon ein bisschen stolz.
0: Ja, sehr schön. Und heute seid ihr außerdem noch live hier auf der schwulen Welle und radio.grenzenlos.ch. Richtig. Auch, auch nicht zu verachten. Ja. Nein, sogar
6: sehr gerne. Und ihr habt gute Laune, Musik und ihr macht gute Laune. Und ich finde es auch wichtig, dass ihr das kombiniert, Information mit guter Laune, weil
0: mhm. auch ganz wichtig ist. Dankeschön. Äh, apropos Kombination, ähm, ich habe gelesen, dass du Dieter Bohlen tatsächlich schon mal über den Weg gelaufen bist und ähm, hattest du da vielleicht mal die Idee, mit ihm äh, ein Duett zu singen oder so? So so quasi die legitime Nachfolge von Thomas Anders zu werden?
6: Nee, ich glaube, das wird nicht hinhauen, nicht weil er, weil ich ihn menschlich nicht mag, aber das haut optisch nicht hin, also ich denke mal, <lacht> der hat da keinen Bock drauf. Ähm, nö, also menschlich gesehen auf jeden Fall, vom Fachmann, vom Fachlichen auch auf jeden Fall, wird es mit Sicherheit Spaß machen. Das ist nämlich nicht so ein üblier, übler Kerl, wie viele Leute denken. Ähm, aber ich glaube, dass der da keinen Bock hatte, mit, hätte, mit so einem Bären jetzt auf die Bühne zu gehen. <lacht> wenn er das machen würde, würde ich nicht Nein sagen. Ähm, wenn es eventuell zu einem neuen Song käme, das wir so gerade so ein bisschen basteln, dann... Denke ich mal, wären wir da auch ganz offen, wenn er da vielleicht im Video auftreten würde. Das würden wir schon gerne wissen. so also ein bisschen Cameo-Auftritt oder so. <lacht>
0: Das wäre ja ein Gag. Ja. Mein Namensvetter zusammen mit den Banger wär's, das wäre es doch hier.
6: Ja, gerne mit Carina. <lacht> Gut.
0: Du hast ja gerade schon das Video angesprochen. Ja. Ihr habt auch eine Musikvideo-Version des Tracks vorbereitet. Mhm. Was ist denn an dem anders als bei der Radio-Version, die wir gerade gehört haben?
4: Da wird einfach
6: die Spannung aufgebaut durch ein vernünftiges Intro, um halt so ein bisschen, ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, die Spannung zu erzeugen und wir haben das auf Teneriffa aufgenommen.
4: Mhm.
6: Sehr aufwendig, es hat also durch die ähm, Grafiken, die da eingefügt sind, es hat also ein bisschen Zeichentrick auch dabei, hat das relativ lange gedauert, äh, fast zwei Wochen, bis das verarbeitet, bearbeitet war mhm. und ähm, es ist wirklich aufwendig produziert. Es ist kein 0815-Video, es ist nicht irgendwie in zwei Stunden abgedreht, sondern wir haben da wirklich... Knapp fünf Tage dran gesessen und, es äh, war auch, ja, schon teuer. Ich glaube, das sieht man auch im Gegensatz zu den anderen Videos, dass da vom Label, dass da von uns auch wirklich was reingesteckt wurde, weil mhm. wir einfach an das Projekt, you can win if you want, glauben. Und das gibt uns ja auch ein bisschen recht. Wir sind wirklich, wir werden derzeit in Holland rauf und runter gespielt. Wir haben es in die Schweiz geschafft. Es wäre schön, wenn wir ab nächster Woche, also, auch wir Deutschland schaffen würden mhm. und, das wäre natürlich auch ganz, ganz cool, weil da werden wir nämlich eigentlich überhaupt nicht unterstützen. Das wäre mir mal ganz wichtig. YouTube äh, gibt uns nicht in die Rotation, weil das halt ein schwules Projekt ist. Und ich fände es ganz cool, wenn die Hörer sich doch einfach mal Zeit nehmen und auf YouTube Martin O'Neill, Sie können win if you want googeln. Mhm. Oder eingeben und suchen, weil, wie gesagt, der Support von YouTube ist definitiv nicht gegeben dieses Mal.
0: Ah, schade. Ja, wir haben also das Video natürlich auch bei uns auf der Homepage bei schulewelle.de verlinkt mhm. bei der heutigen Sendung und auch bei Radio Dreigland bei der heutigen Sendung haben wir auch einen Link zum youtube Video eben eures Songs gesetzt. Von daher, jetzt hast du gesagt, ähm, ihr habt auf Teneriffa gedreht. Mhm. Das ist ja so so kurz vor Afrika, ne? Oder so, eigentlich schon dran das vorbei. Ne? Da schon dran vorbei. Ähm, Wäre jetzt Mallorca vielleicht nicht einfach auch eine Option gewesen? Ist ja auch eine Insel. Ist ja auch so ein bisschen südlich, so ein bisschen Flair.
6: Ich glaube, da hätte ich mir was abgefroren. Es war so ziemlich <lacht> kalt im Wasser und wir haben ja ziemlich viel im Wasser gedreht. Das sieht man ja auch. Das ist kein Trick oder sonst was. Ist ja. Das ist Studio.
0: Wann habt ihr denn gedreht das eigentlich? Wann war das?
6: Ich bin jetzt am vom 16. Von 16. bis zum 21. Januar da gewesen. Okay. Und das war natürlich schon frisch. Wir hatten super Wetter, ganz, ganz klar. Ganz tolles Licht auch für die Aufnahmen aber es war wirklich saukalt und äh, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es war wirklich sehr kalt und <lacht> ich habe da wirklich den ganzen Tag im Wasser verbracht und gut, ohne Erkältung und ja. aber es hat Spaß gemacht und das okay. ist richtig war ein super Team, gute Laune ähm, wichtig wäre mir zu sagen, wir würden ganz gerne mal so die Szene unterstützen, das heißt also auch durch Auftritte bei ähm, Gay Prides oder sonst was, da kommt für Deutschland gar nichts, obwohl wir jetzt schon Bohrungen haben, bis nach Kiew im Juli. Mhm. Und das sagt ja auch schon was aus. Und ich würde ganz gerne mal in Deutschland auftreten. Und das hatte ich ja beim letzten Mal schon angesprochen. Für den deutschen Markt kommt da gar nichts oh. Auftritte oder so. Das wundert uns doch sehr. Ja, ja Das wundert uns sehr. Also wir haben, wie gesagt, es geht äh, in Beirut ist was im September. Das ist eine Bärenparty. Wir sind in Kiew zu einem ganz normalen Event in der Disco gebucht. Ähm, Warum klappt das nicht in Deutschland?
0: Das frage ich ja. mich auch. Also hört, hört sich doch nach, nach einer runden Sache an. Also Ja. ja. Liebe Leute, Danke wenn sehr ihr sehr das sehr. jetzt hört und ihr habt Bock drauf, die Bengabärs zu buchen, tut das. Tut es einfach. Sie
6: sind unkompliziert, sind mit einem sauberen Bett zufrieden.
0: <lacht> <lacht> zu kriegen. <lacht> was, was, was kriegen denn so zu äh, für Futter? Was, was futtern die so?
4: Wir
6: sind keine Luxusbeeren, das kann ich schon mal dazu sagen. Also wir begnügen uns mit einem vernünftigen Bier, mit einer vernünftigen, kennt ihr Blue? Das ist super lecker, Altbeer mit Cola gemischt. du in Düsseldorf. Ähm, okay. also ich bin für einen super Schnitzel zu haben, das heißt, bin ich. aber ähm, ja, es würde mich schon begeistern. Ja,
0: das, das, das reicht schon, ja.
6: Nicht unbedingt so die vegane Geschichte. Äh, also vegetarisch, okay. ja, das ist lecker, aber mhm. vegan, hat schmeckt mir nicht
0: so. mhm. Muss ja auch nicht jedem und Bären sowieso nicht, also von daher. <lacht> <lacht> auf, auf den Kanaren gibt es ja auch diese leckeren Schrumpfkartoffeln. Habt ihr die mal ja, gefüttert?
6: natürlich. Und äh, völlig einfach, äh, super lecker. wir hatten Ich habe noch nie in meinem Leben, ich habe es nicht gegessen, weil ich keinen Tintenfisch mag, Mhm. Aber ich habe noch nie so frischen Fisch gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das gibt's bei uns nicht in den Supermärkten. Ja. Der hat nämlich eigentlich eine ganz, ganz hellblaue lila Farbe, wenn der auf dem Teller ist und frisch zubereitet wird. Und bei uns im Supermarkt sieht man also wirklich, dass der ausbleicht, weil er einfach zu lange liegt. Mhm. Und ich will da jetzt Edeka oder sonst wie nix unterstellen. Aber das ist natürlich ein Unterschied, ob das vier, zwei Stunden tot ist oder sieben Tage als Zeke liegt. <lacht> ja, sorry, das ist das so einfach Sache, aber es ist wirklich so. Ja. Man kann da super essen. Die Leute sind super lieb, super nett. Ähm, Santa Cruz ist ganz toll. Das ist nicht so überlaufen von den Touristen. Hm. Also wir haben da im Hotel gewohnt und es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Es ist unheimlich preiswert im Gegensatz zu Gran Canaria wirklich mhm. preiswert. Also wir haben in so einem Schickimicki-Restaurant gegessen, weil wir da eingeladen waren und äh, da geht zum Beispiel Letizia und Felipe gehen da essen oder so und ich glaube wir haben da irgendwie 170 Euro zu sechs bezahlt, das ist nichts.
4: Mhm.
6: No? Und ja. da bist du ja schon in der Pommesbude fast so. Viel.
0: <lacht> <lacht> Wer war denn alles dabei, wo du jetzt gerade erzählst?
6: Äh, äh. Äh, ja, Vanessa, also wir sagen auf Deutsch immer Vanessa, das mhm. heißt Vanessa, das der im Spanischen ja das V, also B ausgesprochen. Und dann musst du das S aber auch Arlo. ein bisschen
0: listeln dann, das S, oder?
6: Ja, das kann ich nicht so. Da muss man dann Katja Burkhardt fragen. Die kann das bestimmt perfekt. Die müsste perfekt Spanisch
0: sprechen. Und wer noch?
6: Ja, Kameraleute, die da also so nicht kannten. Das heißt also Beleuchter und äh, die waren dann halt für verschiedene Tage gebucht, wenn es ein bisschen dunkler war. Mhm. Und ja, äh, wie gesagt, dann waren wir halt eingeladen von dem Team und das war so wirklich schön. Und... Ja, macht Spaß, werden wir mit Sicherheit wiederholen. wir werden auch wieder rüberfliegen. Jetzt ist vielleicht so das nächste Video, vielleicht lassen wir die auch kommen, aber vom Team her
0: hat es unheimlich Spaß. Ja. Also so von der Location her oder so sah das ja auch schon so ein bisschen nach Urlaub aus. War es auch ein bisschen Urlaub oder war es nur harte Arbeit?
6: Ähm, ich habe nicht eine Stunde am Strand gelegen, ich habe da wirklich nur gedreht.
4: Hm.
0: Ich,
6: hab, ich bin morgens um 8 Uhr abgeholt worden. Und ähm, war abends um 10, 11 Uhr wieder im Bett. <lacht> okay. Man darf nicht vergessen, dass äh, hat überhaupt keine Autobahn oder sowas hat, um in den Norden zu kommen.
4: Mhm.
6: Sprich, in den Süden zu kommen. Man fährt ja wirklich hin und her und wir haben an so viel Locations gedreht. Äh, da gibt's es keine Schnellstraßen. Da sind Serpentinen angesagt mhm. und von Santa Cruz Richtung Teide, also sprich zwischen dem, äh, zum höchsten Punkt der Kanaren, wo auch noch ein bisschen Schnee lag sind es knapp zweieinhalb Stunden Autofahrt. Hm. Und ähm, das ist natürlich Zeit hin und zurück. Das sind dann schon fünf Stunden. Dann haben wir da noch so vier, fünf Stunden gedreht, bis das Licht wirklich nicht mehr so gut war. Und sind dann wieder zurück. Wir waren in der Wüste, wir haben in der Wüste gedreht, wir haben, wie gesagt, auf dem tede gedreht, wir haben in einem Kenienwald
0: gedreht. Ich weiß nicht, wie der hieß, keine Ahnung. Wir waren am Strand. <lacht> ähm, Habt ihr die, die große die große Inselrundfahrt gemacht mit <lacht> an und Dran? Ja. <lacht> das war genial und
6: sehr lustig, das war nämlich ein FKK-Stadt und hinter der Kamera haben ganz viele Leute zugeschaut, entsprechender Nichtbekleidung. Uh. und ich musste mir wirklich die ganze das Lachen verkneifen, weil es war einfach so komisch. Die standen da und ähm, standen wirklich, ja nicht so, sondern die standen mal da und, und ich musste ernst bleiben und ich musste performen und alle Leute so, ich denke, schade, dass wir jetzt keine Webcam dabei haben, ja. das
4: war
0: lustig. Und, und die aber die Einzigen, die was anhatten, dann wahrscheinlich. Ja, richtig. Ja, das, richtig. Hört, das hört sich doch lustig an. Nur das making Off hätten wir jetzt dann gerne auch gesehen. Ähm, das kommt
6: demnächst. Wir ja. haben das making Off gedreht, aber ohne die Leute ah. natürlich. Das okay. macht man ja klar, ne? klar. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn da jemand so am Strand liegt, habe ich auch schon gemacht, aber ich würde mich da auch nicht füllen lassen. Nicht, weil ja. sich das nicht lohnt, <lacht> <lacht> weil ich das einfach nicht mögen würde. Klar. Ähm, man sieht ganz viel davon auch im Video. Also
0: einfach mal gucken, mhm. spannend geworden sehr schön, wunderbar. Du haben, wir haben vorhin ja schon kurz über das Essen gesprochen. Mhm. Und ich habe so ein bisschen rausgehört, äh, dass du ganz gerne isst. Kochst du auch gerne? Ja. <lacht> ja. Und äh, gibt es da so ein ja, besonderes Highlight für dich, was du dir so als Belohnung gerne mal selber kochst?
6: Es gibt was ganz Schnelles, wenn man mal keine Lust auf Fritten hat und trotzdem äh, wenig Zeit hat. Patatas Bravas geht rucki zucki. Das heißt, das sind also spanische Kartoffeln, die man eigentlich gar nicht mal schälen braucht, wenn es frische Kartoffeln sind, mhm. die haut man einfach mal in die Fritteuse und in den Topf mit Frittierfett. Und dazu gerne Diaz, nicht weil wir jetzt in Spanien gedreht haben, sondern das mag ich auch so, sehr gerne. Mhm. Das sind also spanische kleine, selbstgemachte Hackfleischbällchen vom, mit Hackfleisch vom Fleischer, finde ich immer ganz wichtig. Mhm. Na, man, da achte ich schon, darauf, lieber ein bisschen weniger Fleisch kaufen, dafür aber vernünftige Ware. Mhm dazu passt ein super Salat. Jetzt im Winter natürlich nicht, aber äh, Arjoli dabei.
0: lecker oder
6: Pasta ja. Bolognese finde ich genial, selbst gemacht. Muss
4: aber selbst gemacht. Ah,
0: jetzt habe ich Hunger, super.
6: <lacht> ich kann leider nichts rüber. Ja, schade. Und schau dir doch ein paar Fotos
4: an.
0: Dann ja, mache ich nachher. Was hast du denn jetzt, also ich werde jetzt nach Hause fahren und werde mir was kochen, aber äh, was hast du denn jetzt so in der nächsten Zeit noch vor? Was hast du geplant?
6: Ähm, wir bereiten tatsächlich schon den Nachfolger vor, das heißt wir sichten ganz viel Material, wir haben Angebote bekommen, das ist auch toll, ähm, ganz viele Tracks zugeschickt bekommen von anderen Komponisten, ich weiß nicht, ob wir da was von übernehmen wollen oder ob wir das wieder selber machen möchten oder vielleicht mal wieder nicht ein Cover oder so. Mhm. Wir fahren da zweigleisig, dreigleisig
0: eigentlich. Also. <lacht> okay.
6: Ich würde gerne nochmal eine Bowl-Nummer machen. Allerdings wäre es ja ganz nett, wenn er noch einen Song für uns hätte, der noch nicht veröffentlicht wäre. Mm -hmm. <lacht> mal gucken. Hallo. mal Wink also mit dem sind ja meist zufrieden. <lacht> ja, es ist einfach so, dass die, dass durch das Streaming verdienst nicht mehr so viel. Ja, Downloads, mhm. das bringt natürlich immer was, aber für Streaming, da kriegst du als Künstler gar nichts, als mhm. Komponist auch nicht. Darum gehen auch ganz viele mittlerweile, die komponieren, die selbst als Produzent gearbeitet haben, selber auf die Bühne, macht Ita ja im Moment auch, mhm. ähm, um wirklich nochmal Geld zu verdienen. Es ne?
4: mhm. kommt
6: da nicht mehr viel rum, weil die Leute, wie gesagt, Streaming
0: kills Music, sag ich halt. Also, ich <lacht> früher hieß es Copy kills Music. Ne?
6: <lacht> ja, das finde ich nicht schlimm, wenn sich jemand mhm. was aus dem Radio mitschneidet. Das habe ich früher auch gemacht. Aber dieses Streaming, da verdienen ganz viele Leute dran, nur die Künstler yep. nicht. und die Plattenfirmen auch nicht. Also wenn ich sage, ich kriege 0,01 Cent äh, für einen Stream, finde ich das noch unverschämt. Aber also die Plattenfirma kriegt ja auch nicht mehr. Hm. Die sollen die in Künstler investieren, ja. Hm. Amazon und alle anderen verdienen sich dull und dämlich daran und das Geld bleibt wirklich bei den Firmen und wir können es ja auch nicht nachweisen. Wir können ja nicht, ich kriege hier keine richtige Abrechnung, die hm. meinetwegen über einen über, über Notar gelaufen ist oder sonst was. Die können es ja weiß was abschicken. Der hm. kann das kontrollieren. Hm. Ja. So. Und das ärgert natürlich ganz viele. Also da spreche ich auch immer wieder in den Studios. Ich arbeite ja nebenbei auch noch als Produzent für Verschiedene andere Projekte, wo ich halt als Ghost unterwegs bin. Und da hört man also auch ganz viele wilde Geschichten im Moment. Hm. Es gibt eine Klage im Moment. Ihr habt vorhin Sarah Connor gespielt. Mhm. Die hat sich mit ihrer Plattenfirma zusammengetan und noch mit ein paar anderen und geht gegen diese Streaming-Portale vor, weil da einfach nichts überbleibt.
0: Hm. Ja, das hat sich halt eben jetzt so entwickelt, ne? Dass, wie es eigentlich jetzt nicht so von Anfang an geplant war dass es, äh, mhm. ja so eine, so eine einseitige Geschichte ist. Ja.
6: Aber es ist doch eine klasse Nummer, die sie gemacht haben mit Vincent. Also ich ja. finde das toll. Ja, weil es <lacht> supportet ein... die Community. Und mhm. ich denke, das hilft jungen Leuten unheimlich weiter.
0: Ja, denken wir auch. Deswegen haben wir es auch schon ein paar Mal gespielt. Auch in verschiedenen ja. Remixen. Aber das war jetzt gerade heute nochmal ein Musikwunsch. Extra Musikwunsch vom Mr. Gay genau. Germany.
4: Das
6: meine <lacht> äh, Nein, Das ist auch mein Favoriter Mix. Ich habe heute viel Englisch und Holländisch gesprochen, man merkt.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, dann entlassen wir dich jetzt in den wohlverdienten Feierabend, lieber Martin. Herzlichen Dank für das Gespräch.
6: Gerne, Dieter. Schöne Grüße auch an Alex, habe ich, glaube ich, rausgehört ja. oder
0: so. Ja, okay. der steht neben mir. Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> und den Hörern auch. Danke Dankeschön. Ach, ich habe jetzt noch eine, ja. eine kleine Quizfrage an dich, was knifflig ist, an den bären -Experten. Es geht nämlich um Bären. Also stell dir mal einen Eisbären vor, ja? Mhm. Ein Eisbär, der manisch-depressiv ist und sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis zu Hause ist. Und, und er steht außerdem auch noch auf Männchen wie auf Weibchen. Wie nennt man so einen Eisbären? Gegenfrage.
6: Ich habe mir natürlich mal irgendwie so überlegt, wenn ich so gelungen mhm. da kommt mir jetzt was dadurch
0: spontan sein? Ja, selbstverständlich.
6: Also wenn das einen platten Schwanz hat, dann könnte das ein Biber
0: sein. <lacht> äh, ja, diese Komplikation habe wir jetzt gar nicht eingebaut. <lacht> also dadurch, äh, dass dieser, dieser Eisbär manisch depressiv ist, ist er bipolar. Ne? Genau. Und dadurch, dass er an beiden Polen äh, vorkommt oder mhm. sich da rumtreibt, ist er bipolar. Und außerdem okay. ist er ein Bipolarbär. Also okay. ein bipolarer, bipolarer, Bipolarbär. Gibt schon Fotos? Das müssen wir noch organisieren.
6: Okay, um super. dabei zu bleiben, ich würde es als Potent anmelden.
0: Ja, man kann es ja immer brauchen. Nee. Auf jeden Fall. Gut, super, vielen lieben Dank. Ich hatte Danke das euch. Vergnügen mit dem Bangabär Martin O'Neill vom niederländischen Euro-Dance-Pop-Duo Bears.
1: Und weil es so schön war, noch ein bears titel zum Abschluss. Where are you?
0: Hallo da draußen,
6: hier ist Martin O'Neill, der Liedsänger des bärigen Eurodance-Duos Banger Bears und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Bitte denkt dran.
0: Just like a rainbow. Eben gehört das neueste von Mr. Wizzy aus der Regio Familiar Faces und jetzt kurz vor Ende der Sendung noch schnell die Verunstaltungshinweise. <lacht> Ich bin Kai, Sänger-Songwriter aus Freiburg. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Jetzt aber wirklich.
4: <lacht> Tja,
0: das war's dann für heute, liebe Leute. Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Gesprächspartnern in dieser Oh Happy Gay Sendung bei Benjamin Nessler, dem sympathischen Mr. Gay Germany 2020. Und bei Martin O'Neill, dem Bangerbär
1: vom Dienst, der uns mit seinem neuesten Hit erfreut und mit Insider-Infos
0: erleuchtet hat. Und natürlich bei unserem lieben Robi, DJ Robert San, Robert Sandermann, der Allzweckwaffe der Hilfe Freiburg, für seinen Besuch hier im Studio und die Aufklärung über den anstehenden Ballverqueer. Sehr gern geschehen. Und last but not least, bei
1: euch allen da draußen am Radio, Handy, Computer, an den Alexas und so weiter, bei euch, den treuen oder neuen Hörerinnen und Hörern die ihr heute unsere Gäste wart.
4: Wir
0: wünschen euch noch einen gemütlichen Abend, einen schönen pf, ja falls denkbar, und freuen uns natürlich auf euch nächste Woche wieder. Und bis dahin,
2: immer, immer schön, schön schwul, schwul bleiben. bleiben. Tschüss! Oh,
3: Mailt uns unter studio at schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.